0: Hola, 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 buenas tardes, buenos días, buenas noches a todos, ¿cómo están? Yo soy María Jimena Rodríguez, Arroba by María Jimena Rodríguez. Eh, de una vez les aviso que estoy cambiando el nombre, hay, hay algunos que me han dicho que no me encuentran, que como así, que se perdió. No, no puedo cambiar el nombre todavía porque te dan solo un tiempo específico y bueno, hasta que no se cumple el tiempo no lo, no lo puedo cambiar. Pero definitivamente no me voy a quedar con el Colombian Coach Sino voy más arriba. Entonces te pido que me busques como María Jimena Rodríguez, y, porque ya el Colombian Coach no, no está tan activo. Solo para que, solo para que cuando los busques, busques, busques María Jimena Rodríguez. Así que bueno, muchísimas gracias por los que me escriben. De verdad que me encanta, porque es como si fuera de ustedes, ¿no? Como dicen, oye, ¿pero dónde está? Es que no te veo, pero es que mira, ¿no? No te está funcionando esa roba. No sé qué o sea, me encanta, porque es como que se apersonan del tema, ¿no? Y gracias, no, gracias por preocuparse, simplemente los, los admiro y, y los quiero mucho, pues, a las personas que me han escrito. Y bueno, el día de hoy eh, quiero que hablemos de un tema muy especial que yo estoy trabajando, pues, desde hace rato, digamos, con el tema de Garriga, cuando estuve en Argentina certificándome en constelaciones de pareja, y constelaciones familiares y dinámicas de pareja, y empezando a ver un poquito lo que hay detrás. De la pareja en general, o sea, es impresionante lo que creemos que es, pero que no es, ¿no? Todo está, todo en una pareja está oculto, me parece a mí, o sea, lo visual, lo que se ve visualmente en una pareja es casi que todo lo contrario de lo que yo creo que es, es todo lo contrario de lo que es. Esa veces está simpático porque uno dice que estaba totalmente pifiada con ellos, ¿no? Esta pareja estaba muy bien y se veían divinos y ¡pum! se separan, o el otro tiene un amante, o la una tiene, no sé, otra persona, o se fue, o lo dejó, o la dejó, en fin, o sea, lo que sea. O esta persona, eh, desde mi juicio, uy, no, es que parece la mamá, pero cuando tú los miras, en realidad la dinámica es totalmente lo contrario. Él es el papá de ella, actúa de papá, pero tú, ante el mundo, la bruja normalmente no es la bruja. El malo de la película normalmente no es el malo de la película, es al revés. Es como yo, eh, de alguna forma, mmm, los veo y me doy cuenta que, digamos, en la pareja hay muchas cosas que tenemos que mirar. Y eso es bien importante porque... Mmm, porque estamos totalmente, no sé, el tema de la pareja está, para mí está subutilizado, para mí el de la pareja está, la gente no sabe. Eh, a mí me quedó algo muy, muy, me quedó sonando hace un tiempo y, y lo quise corroborar, sobre todo con Brigitte eh, Champetier, cuando yo la vi en, en Lima. Y habiendo leído varias cosas de Hellinger, me daba cuenta que el tema de la pareja nunca es lo que parece él decía, y lo dice Hellinger, pero lo dice Brigitte, pero lo dice Garriga, pero lo dicen los, las grandes consteladores o sea, las personas, pues obviamente que estamos observando la mayor parte del tiempo constelaciones y haciendo constelaciones y mirando, como mmm, normalmente en una pareja pues que es un ente, ¿no? Un ente totalmente con un alma y una dinámica específica en la pareja, obviamente hay un hombre y una mujer, o dos hombres o dos mujeres eh pero digamos cuando es una pareja heterosexual de hombre-mujer, y no tiene que ser heterosexual porque homosexual también, alguno actúa de hombre y el otro de mujer, en las parejas de lesbianas o de homosexuales, de gays. Hay gente que le dice gays a las lesbianas, las lesbianas son lesbianas, eso lo aprendí en la universidad hace mucho tiempo. Los gays eh, son hombres, hombres con hombres mujeres son lesbianas, <risa> un punto aparte, pero yo lo aprendí en la universidad porque se ponían muy, muy molestos cuando uno decía que eran gay, no, yo no soy gay, yo soy lesbiana, ok, ok, aprendí en una clase que hice de intersectionality, se llama eso, pero chévere. Entonces, mmm, una cosa que me llama mucho la atención y es que lo que decía Hellinger y que les digo que mucha gente repite es que en una pareja... Mmm, hay uno que puede ser un poco más, no sé, agresivo que el otro, que hay uno que puede ser un poco más irrespetuoso que el otro y que hay uno que puede ser, donde de, que no siente que su relación sea de igual a igual, que se siente mejor que el otro. Y normalmente son las mujeres. Y esto es importante, señoras, y lo digo señoras, señoritas, eh, que, las personas que me escuchan hablo de ti, hablo de mí, o sea, no estoy hablando de ti, sino de nosotras en general, porque normalmente cuando una persona se queja tanto de su pareja, de todo lo que le ha hecho, la primera impresión que yo tengo hoy en día es que mire hacia sí misma, empiece a mirar qué es lo que usted no está haciendo bien, porque, porque usted está castigando al otro, está culpando al otro y que no está viendo en usted mismo que está haciendo mal. Entonces, por ejemplo, cuando le preguntaban a Hellinger eh, ¿a quién hay que entregarle los hijos cuando hay una, un divorcio? Y él decía, al que respete más a la otra persona. Normalmente son los hombres. Normalmente el hombre respeta más a la mujer que la mujer al hombre. No es que es el 100% de las veces, porque a veces es diferente. Pero este es un recordatorio de mujeres... Um, no es que los hombres sean unos pobrecitos y no, eso no tiene nada que ver. Pobrecitos los niños que no hacen nada, ¿no? obviamente que no. Pero ven, qué respeto, ¿cuánto es el respeto que tú tienes hacia los hombres? ¿Cuál es el respeto que tú tienes hacia tus parejas, hacia tu pareja o hacia tu expareja? Porque es que ahí hay un montón de información y hay una, un ejercicio muy simple que tú puedes hacer todos los días. Y yo los invito y se los he invitado a muchos a hacerlo. Y es cerrando tus ojos. Hombres y mujeres. En este caso que estoy hablando de las mujeres. Eh, mires a esa pareja que tienes. O a esa pareja que ya pasó y que se acabó. Bueno, con ser muchos dramas, en fin. Y le puedas decir. Siento mucho lo que te hice. Y lo puedes decir varias veces. Fulanito, siento mucho lo que te hice. Y vuelves y lo repites. Más adelante, en una hora, en dos horas, varias veces al día, en la noche. Siento mucho lo que te hice. Así tú no sepas qué fue lo que hiciste. Así para ti, para el mundo sea, que el otro te hizo hasta mico y que tú simplemente fuiste la víctima de esa relación. Es empezar a mirar a una pareja de igual a igual y empezar a cambiar un poquito las reglas. Y te lo digo por qué. Lo primero es, en una pareja, básicamente, para que exista una pareja, pues eh, básicamente la conforman dos cosas. Uno es la sexualidad, o sea... Si no hay sexualidad, hay épocas en que la pareja no va a tener sexualidad y va a seguir siendo eh, una pareja porque hay otros eh, destinos y hay otras eh, prioridades en ese momento y tal vez uno no quiere en un momento dado, después el otro no quiere. En fin, o sea, como que tienen una dinámica en que los dos pueden llegar a estar eh, sin sexo un tiempo. Eh, y la otra es la igualdad de rango, de género. La, la igualdad es yo soy igual a ti. Igualdad es somos pares, somos pares, pero ¿qué pasa? Esa igualdad eh, se ve afectada por algo muy especial y muy y único que es el equilibrio entre el dar y el tomar, y yo no digo recibir porque es que recibir es un hecho muy sencillo, cuando yo recibo, eh, yo, tú me das un helado y yo lo recibo o no, es un acto que yo simplemente no tengo que pensar, no tengo que actuar, no tengo que hacer nada, simplemente recibo, te abro la mano, tú me das 100 dólares y yo abro la mano para recibirlos, ya. O digo, no, muchas gracias, y te hago con la manito, no, gracias. Eso es recibir. Pero tomar es llegar, aceptar, dar un paso hacia adelante, abrazarte, decirte gracias de corazón, te tomo, te acepto. Y en retroalimentación a eso que yo recibo, pues te puedo dar algo más. Por ejemplo, digo, como tú me diste una cosa, yo te voy a dar otra. Como tú me diste una cosa, yo te voy a dar otra. Entonces yo llego y lo hago. Lo hago con un amor infinito porque lo estoy haciendo desde un espacio de mucho amor. Entonces, eso tiene que ver con el, el, el tema del de, rango. Tiene que ver con el tema del equilibrio, ¿no? O sea, yo soy mejor que tú. Tú y yo somos iguales, tú eres peor que yo o yo soy peor que tú. ¿Y eso de dónde viene? Pues básicamente de los padres, ¿no es cierto? Cuando yo... Tengo a papá y mamá y yo soy pequeño y yo tuve una relación con mis padres, por ejemplo, empecemos a mirar ejemplos, donde no me dieron, donde yo sé que a mí me faltó amor, donde yo sé que mi, el amor de mis padres fue mínimo, que mi mamá tal vez estaba muy triste, tenía un duelo, tenía cinco hijos más que mantener, mi papá se había ido de la casa, qué sé yo, ella tenía que hacer otras cosas, pues mi mamá no estaba muy presente para sus hijos y esa mamá no estaba presente para sus hijos, entonces esa mamá decide o ese hijo decide, hombre a mí no me dieron amor, cuando es grande se lo va a pedir a su pareja, va a pedir a la pareja lo que no le dieron sus padres, sobre todo su mamá. Entonces va a llegar con berrinches, va a hacer drama, se va a poner furioso, furiosa si algo no le sale bien, si no me compras lo que te digo, si no me das el tiempo que necesito. Y empieza todo un tema de transferencia, porque es una transferencia de la madre a la pareja. Y eso obviamente no termina bien, porque ¿en qué termina bien? En que la pareja dice, sabes que yo no soy tu mamá, yo no soy tu papá, me voy de aquí. Se consigue otra persona, se va de ahí, lo deja, la deja, o sea, es, es un tema bien, bien complicado. Entonces, no puede haber igualdad en ese caso, porque en ese caso el niño, que eres tú, que es la persona que ya está grande, pero bueno, se quedó en ese niño donde la mamá no le dio nada, eh, decide aprender a recibir, recibe, recibe, recibe en la pareja, pero no da. Entonces, ese niño, pues obviamente ese niño va a durar poco en esa pareja porque el, el otro se va rápido y dice, yo me voy de aquí. O ese niño dice, a mí no me están dando suficiente, entonces me voy. Pero normalmente es el, el, el otro, el adulto, dice, no, mira, o sea, no puedo lidiar contigo, eh, con tus berrinches. Y es con tus berrinches, porque es literalmente un berrinche lo que haces. Entonces, lo que no me dieron a mí, claro mi papá y mi mamá no me dan tanto o si me dan tanto, el tema es entre padres y adultos el equilibrio entre el dar y el tomar es diferente porque el padre da más, el niño solo recibe. En este caso el niño solo recibe y se va a su pareja a recibir, a querer recibir igual, pero su pareja le dice tú y yo somos iguales, yo no tengo por qué darte de más y no le da de más, punto. Ahora, el caso contrario, el niño que es demasiado especial, es una dinámica muy sencilla donde el niño súper especial se vuelve pues lo máximo, lo máximo, lo máximo y ese niño especial eh, lo único que hace es eh, querer que le den mucho más. Ese niño quiere como <coughs> inconscientemente decir, como yo soy tan especial, tú me tienes que dar todo lo que yo quiera, todo lo que yo diga, todo lo que yo haga, todo lo que yo desee porque yo soy muy especial. Entonces pues el niño especial tiene un problema serio también, porque ese niño no es tan especial. Primero fue especial, pues claro, el niño fue especial cuando era pequeñito, pero ya grande no es especial. Todos somos especiales cuando tenemos cero meses, empezamos, nacemos y estamos hasta el año, hasta los dos años. Si no hay un duelo en la madre, si la pareja no se separa, si no tengo un hermanito después, si, si soy bienvenido en la familia, pues voy a ser especial porque todo el mundo me va a mirar. Pero a veces me quedo en ese niño especial que lo único que quiero es recibir una persona que me mire porque yo soy tan especial que me tienes que mirar con unos ojos diferentes porque yo soy demasiado bueno para ti. Tampoco funciona, porque ahí estoy, vuelvo y digo, quiero recibir, pero no quiero dar. Ahora, hay un caso contrario y es ese niño que no recibe amor cuando es pequeño, muy pequeño, que tiene un movimiento amoroso interrumpido porque su madre muere, porque lo dejan, porque se da lo dan en adopción porque, no sé, en el parto nació con, por cesárea y se queda un montón de tiempo en el hospital. O sea, hay muchas cosas, porque la madre muere o se enferma cuando está muy pequeño, en fin. Eh, ese niño o esa niña lo único que quiere es amor. Entonces ese niño está decidido a negociar el amor de la forma que sea para conseguir ese amor porque no lo tuvo en ese momento, porque ese movimiento, ese movimiento amoroso no se logró con sus padres, con su madre pues este niño hace lo que sea por recibir ese amor. Entonces da de más, entonces entrega todo lo que tiene y lo que no tiene, entonces se vuelve una persona tremendamente con un valor muy pequeño, un valor, un amor propio que casi no cabe. Eh, es una persona que te entrega, mira, en estas personas tú las reconoces porque entregan el sexo muy fácilmente, queriendo recibir amor, Compran sexo, dan sexo como sea, versus hay personas que queriendo recibir sexo, sexo negocian el amor, ¿no? Y eso pasa mucho entre hombres y mujeres, las mujeres dan el sexo fácilmente para llegar al amor y el hombre para llegar al sexo pues hace lo que sea, entonces eh, sacrifica el amor para llegar a lo otro, entonces, miremoslo, porque es que esos desequilibrios, lo único que traen son problemas, definitivamente nos traen problemas y problemas serios, ahora, hay dos eh, dinámicas, hay varias dinámicas aquí en el tema del dar y el tomar, pero una de las dinámicas como más complicadas que hay, es esa persona que, que dice, esos, esos que son demasiado, demasiado, eh, eh, ¿Cómo se dice? Que son manipuladores, o sea que son unos dadores compulsivos que te entregan, te entregan, te entregan, te entregan, te entregan y lo único que quieren es dar, pero adivina qué, ellos no quieren dar, ellos quieren controlar, porque dar eh, de más es el control absoluto sobre ti. Yo te doy mucho porque yo quiero que tú me des, porque yo quiero recibir, por eso te controlo, por eso te manipulo. Así que si tú sientes que tu pareja o tú eres esa persona que da de más solo para querer recibir, solo para querer controlar y manipular, bájate de esa nube rápido porque te vas a estrellar. ¿Cómo se baja uno de la nube? Se, se, ¿Te bajas tú o se baja el otro? Pero una forma fácil es darse cuenta de que tú estás... Uno sabe cuando uno es un dador compulsivo, entonces dices voy a aprender a equilibrar el dar y el recibir y dejas de dar. Empiezas a dar más poco, empiezas a dar no tanto, empiezas a dar de una forma sana, ¿por qué? porque el otro nunca te va a dar tanto como tú quieres entonces el otro se va a terminar yendo porque dice es que yo no soy suficiente y nunca es suficiente para ella todo lo que me pide y tampoco quiero quedar en deuda porque ¿por qué voy a quedar en deuda? entonces si tú sientes que tú eres un dador compulsivo o que estás con una pareja que es una dadora compulsiva y, que, y tú sientes el control yo te lo digo a mí me pasó eso eh, y lo primero que yo hice en el tema por lo menos económico fue ¡pum! pan en seco y dije nomás no recibo más, porque era como que, no sé, a mí me, me, yo sentía que me estaban comprando, ¿no? O sea, que tenía de todo, que me daban de todo, pero no tenía ningún tipo de decisión, pero no podía hacer nada, pero no tenía como, como que no podía ir de un lado a otro sin preguntar, como que tenía siempre un papá que me estaba diciendo lo que tenía que hacer. Y cuando eso cambió, pero eso lo cambié absolutamente yo, no lo cambió el otro, lo cambié yo absolutamente con conciencia en un darme cuenta de dolor porque me costó mucho. Cuando me di cuenta, lo cambié. La dinámica de la pareja y de la relación cambió por completo. Y se los digo de todo corazón, lo digo con honestidad, por completo. Porque inmediatamente la otra persona dijo, ya no puedo con ella, ya no puedo darle tanto porque ella ya sabe que el tema no es por aquí, el tema no es de plata y el tema no es que te doy tanto amor, que te amo y te mando flores todos los días y te doy serenatas y te llevo a vacaciones. Uh -uh, por ahí no era. Porque yo me di cuenta que yo podía hacer exactamente lo mismo, darme las mismas cosas sin necesidad de otro que me diera. Con, con mi trabajo estaba bien y que yo no necesitaba recibir tanto, que estaba tremendamente cansada de recibir tanto. Era... era era, uf, era desesperante, era casi que, y yo lo digo hoy en día, agobiante, agobiante. Era una cosa que yo no podía ver con claridad. Ahora lo veo con claridad y me siento tremendamente orgullosa, les digo de verdad, de haber cambiado la dinámica. Yo la cambié, simplemente paré en seco y dije, nomás no recibo un peso más. Yo hago mi, mi dinero, lo hago bien, trabajo bastante, no tengo problemas con eso. Entonces paro la dinámica, no recibo tanto y empiezo a equilibrar. Y a la otra persona le costó un tiempo entender eso, pero también lo entendió. Y nos empezamos a entender en otro sistema, una dinámica totalmente diferente. ¿No es cierto? Donde yo no, eh, no era el... Uno inconscientemente el que además dice, yo soy mejor que tú. Es inconsciente, pero eso es lo que está diciendo. Y el otro inconscientemente dice, yo soy más pequeño que tú. ¿No? Entonces la dinámica perfecta. Ese baile es un mal baile. Ahí no hay música ese paso no sale, no sale ni que le timbren, o sea, no abren ni porque le timbren, así que salte de ahí, simplemente cambia la dinámica si estás siendo muy pequeño o si estás dando mucho y controlando y manipulando, baja, deja de dar y deja que el otro pueda dar lo que puede y aprende a tomar lo que el otro tenga para darte. Y lo último que te quiero decir es la dinámica, de las parejas que no sienten que sean suficiente, que el otro no sea suficiente, o sea, quiero decir, por ejemplo, yo tuve una relación, una, una constelación, donde una pareja llegó y ella era muy... Una persona, no sé, como demasiado especial, él, él ya tenía más años en, eh, más años que ella, ella era profesional, era supremamente bonita, era una persona muy especial y lo quería mucho, lo miraba con mucho amor, era era bien bella ella con él. Y él eh, no era capaz de agradecer, era una cosa impresionante, era una persona que no podía tomar nada, que no agradecía, que era súper gargamel, digo yo, o sea, todo el tiempo estaba en la queja, en el aburrimiento, en la vaina. Y la dinámica era, no te puedo tomar, ¿no? No te puedo tomar, no puedo tomar que la vida me haya premiado con una pareja así. Cuando una de las frases era muy sencilla, decirle al otro, gracias por lo que me has dado. Y la otra persona no se la quiso dar, no se la quiso decir, dijo no, uh -uh. con una arrogancia impresionante. No, quiso, no podía tomar, no podía tomar que la vida le diera tanto. Al final, pues obviamente la mujer lo dejó, la mujer lo dejó y el otro... Se quedó solo, ya viejo. La mujer se fue hizo su vida nuevamente porque se había entregado y había entregado a su sistema y se había entregado a su... La dinámica era que ella lo adoraba, lo quería muchísimo, pero no iba a negociar ciertas cosas tampoco hasta que se fue. Entonces, eso es lo que quiero poner en claro. ¿Qué tal si tú eres esa persona, esa mujer, ese hombre que te llega una pareja fantástica y tú no sabes aceptarla, no puedes tomarla, no puedes aceptar que la vida te haya premiado, no le puedes decir gracias, sí, Gracias por esto. ¿Qué tal si no puedes? ¿Qué tal si la vida no te ha dejado? Y, ¿O qué tal si tú estás con una persona así, que nunca te agradece, que siempre está en la queja contigo, que, te, que, que se queja todo el tiempo? Entonces te invito a que empieces a mirar cuáles son esas dinámicas ocultas que hay detrás de las relaciones de pareja que manejas. Porque es importante... Primero, decirle sí a esto y segundo, mirar de dónde viene eso para no repetirlo. Tan sencillo como mamá, papá, lo no puedo ser leal a ustedes, los ex de mamá o de papá o las amantes de mi papá o los amantes de mi mamá tienen mucho que ver en la historia. A ellos también se les incluye o las parejas que se volaron de la familia porque algo pasó y se tuvieron que ir. Así que yo te invito este sábado 29 de abril, tengo un taller de dinámicas de pareja. Si te interesa, escríbeme, eh, puedes estar en mi WhatsApp o escríbeme por Instagram en mariajimenarodriguez.com también y está toda la información. Ahí vas a ver cuáles son tus dinámicas, por qué no atraes lo que quieres y qué está pasando contigo que todavía no puedes tomar. ¿Por qué no puedes tomar? te invito, yo soy María Jimena Rodríguez y otra cosa, viene el reto número 2, el reto de sanación 360 número 2, ya viene en un mes que está fantástico así que también te espero ahí nos vemos muy pronto, los quiero mucho muchas gracias por compartir este podcast y contarle a la gente, que me escuchen que me sigan, porque yo vivo de esto si tú me ayudas, yo te ayudo todo el contenido te lo doy, pero tú por favor comparte, lo mismo en mi canal de YouTube arroba colomiacoach te quiero mucho. Chao, nos vemos.